0: Aê, mais um vídeo de disciplina positiva na prática. Você achou que não né, ia ter mais vídeos sobre isso nessa série incrível, maravilhosa do meu canal? Se enganou, porque vai ter sim. <risos> então nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é bem recorrente, assim, uma dúvida que acontece bastante, assim as pessoas sempre comentam, que é justamente saber se determinada coisa é castigo ou não. Tem até um vídeo que eu falei um pouco sobre isso e que é importante a gente sempre pontuar, porque a gente às vezes faz um negócio, a gente segue os nossos, sabe aquilo que a gente sempre praticou, aquilo que a gente sempre ouviu que deveria fazer, e às vezes a gente para e fala assim, pô peraí, mas... Será que isso é castigo? É, será que isso... Né? Não que tenha ter uma chancela de disciplina positiva, né, vamos parar com isso. Ah, mas isso aqui é de acordo com a disciplina positiva? Não vamos pensar assim. Vamos pensar assim, poxa, será que isso aqui é castigo? Sei lá, será que eu tô confortável com isso? E o simples fato de você se questionar já é um indicativo de que talvez você pudesse agir diferente, né. Então vamos conversar. O vídeo de hoje é para responder um comentário da Carolina Barcelos. Então Carolina, um beijo pra você, muito obrigado por participar. Tá bom. E ela escreve assim: adorei o vídeo. Eu não lembro exatamente qual foi o vídeo que ela tá comentando aqui, então vamos vamo torcer que ela adore todos os vídeos. Tá legal? Inclusive, se você adora, já deixa aqui o seu joinha. Tá bom. <risos> Aí ela continua: por favor, faz um vídeo sim sobre punição. Por exemplo, só vai comer sobremesa se comer tudo, só vai ver TV se reticências, esse tipo de coisa. É punição? Então vamos lá, essa é uma pergunta complexa, porque ela não envolve só castigo, não é só punição. Envolve também recompensa, envolve aquele toquezinho ali de suborno sutil, sabe? Então aquela coisa assim, ó, você só vai ganhar sobremesa se você comer tudo. Então vamos trabalhar um pouco sobre isso e entender também um pouco do, quais são os desdobramentos de fazer isso no dia a dia com os nossos filhos. Mas só depois os recadinhos do Paizinho bem, olha, no recadinho de hoje eu queria só lembrar você que eu tenho uma lojinha, você sabia? Essa é uma das maneiras, inclusive, de você apoiar o meu trabalho. Se você não pode apoiar aqui, sendo um assinante do canal, um membro do nosso canal, você pode ir lá na minha lojinha, no paizinho barra loja, e sei lá você pode comprar meu livro, né, eu tenho um livro, abraço seu filho, você pode comprar o livro que eu traduzi o Brasil, que é o livro da SUS, que é Papai ao Meu Lado, um livro lindo lindo lindo, vai lá ver. Tem também um monte de camiseta que a gente já fez, todos eles sabe, dentro dessa temática de se Positiva, positivo a paternidade, criação com apego. Vai lá, eu tenho certeza que você vai achar uma coisa bem bacana para você ou pro seu parceiro, parceira, né? Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo do, olha, você só vai comer sobremesa se você comer tudo. Qual é, qual é a mensagem? Vamos tentar sempre trabalhar assim, qual é a mensagem que eu passo pros meus filhos quando eu falo isso? A primeira mensagem que é a mais forte que fica é justamente a de que Olha, você tem que passar por essa provação, por essa coisa ruim, que é comer a seu almoço ou a sua janta para você ter um prêmio, que é a sobremesa, o açúcar, a gordura. Você entende? Isso, fincando ali na, na gente, no, no nosso inconsciente, se você hoje é uma pessoa que, como eu, tem problema com doces, que sempre precisa comer doce que que tipo, luta diariamente para tentar se desvencilhar desse vício em açúcar e gordura, você vai entender que isso começa lá atrás, quando você sempre associou isso a um prêmio. Então tipo, sei lá, se aconteceu uma coisa muito legal, se você mandou muito bem no seu trabalho, ou então se você fez uma coisa muito incrível em casa, você falou assim, pô, hoje eu mereço um prêmio, vou, pô, vou comer aquele pavê, cara, aquele... Hum... Vou comer um pavezinho delícia, porque hoje eu já mereço, sabe? Isso assim, aí não é porque você merece, cara. Não, não existe isso. Você. Pode comer se você quiser. Você tem que ter um controle. Tem que né, ter um certo tipo de equilíbrio ali. Entender tudo como né, funciona o seu corpo, o seu organismo. Mas essa mensagem que é implantada na gente desde criança, ela vai até de vida adulta. Então, tipo, quando tá tudo errado, isso acontece muito comigo. Putz, deu tudo errado no meu trabalho. Eu já gritei com os meus filhos. Hoje tá sendo um dia horrível. E quando eles dormirem, eu vou comer um pedacinho de bolo porque, nossa, eu tô precisando, sabe? Todo mundo faz isso, não é verdade? E assim. Eu não quero nem questionar, entrar na problematização disso daí, porque eu sei que isso é um problema, eu vivo esse problema, mas a gente tem que entender que a gente também contribui que isso se torne uma coisa natural para a vida dos nossos filhos se a gente associa a sobremesa a um prêmio. E aí tem outra mensagem também, que é justamente essa de que a comida em si, né, os legumes, o arroz, o feijão, que quer que seja ali que seja no próprio daquela criança, seja tipo a, a coisa ruim que você tem que passar, aquele obstáculo que você tem que vencer pra você ter alguma coisa legal. Quando que na verdade aquilo tudo é muito bom pra aquela criança, né? Então a gente pode evitar fazer esse tipo de coisa e dá pra fazer de uma forma diferente, sabe? Então assim, o que a gente pratica aqui em casa é pra tentar desassociar esse lance de que você ganha uma coisa porque você comeu a outra é a gente ter estabelecido aqui a questão das ordens, a ordem do acontecimento das coisas. Então assim, olha, primeiro que aqui a gente tem uma regra que a gente não come doce toda semana, né? tipo todos os dias da semana. A gente tem a regrinha que no fim de semana a gente libera, mas também não é uma loucura, né? Tipo não é orgia alimentar que você vai comer tudo de doce na sua vida naquele fim de semana. Mas tipo, ali no sábado ó, você vai poder comer um bolinho se quiser, no domingo se a gente for passear pode tomar um picolé e tal. Então assim, a gente tenta dar essa segurada, essa controlada, mas não de forma que tipo eles só esperem chegar o fim de semana por causa do doce, que aí também é outro problema, né? Mas então como é que a gente faz em relação a esse lance da ordem? A gente fala assim, olha, tá na hora do almoço, então esse é o almoço, é esse prato aqui. E aí, então assim que você acabar de comer ele todo, na verdade, quando todos nós acabarmos de comer os nossos pratos de almoço ou de janta, aí sim a gente vai poder passar para a próxima etapa, que é a sobremesa. Parece a mesma coisa, mas não é, é sutil a diferença, porque assim, a gente não tá associando que tipo, você precisa fazer isso para você ganhar a, a né, para você ganhar a sobremesa mas você está estabelecendo uma ordem não primeiro a gente come e depois que a gente almoça aí a gente já toma a sobremesa porque ela vem depois do almoço e não porque né, que você faz uma coisa merecendo a outra e a gente também faz isso porque assim, por exemplo se o Dante ou o Gael eles falam que eles estão sem fome né, então ah não não come tudo comer sei lá só um pouquinho comer o meio prato a gente vai falar assim, beleza, tudo bem, você não quer comer mais, a gente vai guardar esse prato, depois você come mais se você estiver com fome. Não, mas é sobremesa. Pô, peraí, mas. Se você tá com fome, se você, se, se tá, você consegue comer a sobremesa? Não consigo. Então, peraí, se você tem espaço na sua barriga pra comer a sobremesa, então você pode primeiro terminar o almoço com a gente, e aí a gente se sobrar espaço, se você não tiver cheio, aí você pode comer a sobremesa. Entende a diferença? A gente não tá falando, olha, você tem que comer tudo pra você poder ganhar a sobremesa. Não, se você tem espaço na barriga ainda, porque eu achei que... Eu, eu não vou te obrigar a comer porque eu achei que você tava com a barriga cheia. Mas se você acha que tem espaço ainda, então primeiro a gente tem que concluir a nossa primeira etapa, e isso funciona pra tudo, assim, então tipo, olha, a gente vai passear, a gente vai no cinema, mas antes de ir no cinema, a gente tem que almoçar em casa, então assim, não é que ele vai ganhar o cinema porque ele almoçou, e sim porque a gente tem uma etapa, a gente primeiro toma banho, depois a gente almoça, e depois a gente vai pro cinema. Pode ser, como já aconteceu, de, de a gente se atrasar muito por causa dessa função maluca, chegar no cinema e, tipo, não tem nem mais espaço disponível, sabe? Não tem mais lugar pra gente comprar os nossos ingressos. E aí, tipo, falar com eles e aí eu falo, olha, filho, a gente demorou um pouco, né? E tal, foi um pouco difícil hoje a nossa rotina e não tem mais ingresso nenhum, sabe? Tá tudo, tá tudo lotado, não tem lugar pra gente sentar no cinema. E aí é claro, assim, eles vão ficar tristes, vão ficar arrasados, e eu vou estar tá ali pra ajudar e acolher. Poxa, filha, eu sei, você tá super chateado, né? Caramba, eu também queria ver esse filme. Ó, vamos tentar da próxima vez, tentar fazer as coisas mais rápido pra gente conseguir chegar a tempo, né. Então é isso. É não utilizar as coisas pra gerar culpa ou para gerar uma troca, uma barganha, mas fazer com que a criança entenda que existe uma ordem natural das coisas, tá bom? Bom, e o outro exemplo lá que a Carolina falou foi aquele, nosso você só vai ver TV se... É, tipo, se poderia ser se você arrumar os seus brinquedos. E sim, de novo, a gente não gosta de associar essas coisas porque primeiro elas não têm uma conexão lógica entre si, né. Você vai arrumar o seu brinquedo pra gente poder ter a sala, poder ter o quarto habitável, pra gente poder ter as coisas organizadas e poder brincar sempre que a gente quiser. Não é porque você vai fazer isso só para poder ganhar o privilégio de ver TV, porque essa é outra coisa também que a gente fala, não, você vai ganhar o privilégio, ou então você vai perder o privilégio. Na verdade isso é tudo castigo, punição recompensa. Então assim, a gente tenta criar as coisas lógicas, então tipo, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, né? bom, se você, arrumar, se você não arrumar os seus brinquedos, Significa que talvez você tenha brinquedos demais aqui disponíveis porque você não está conseguindo dar conta de mantê-los organizados. Então vamos pegar isso daqui, vamos guardar durante um tempo daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, algumas semanas, se você se sentir melhor para manter seu quarto organizado, aí a gente volta com eles e a gente faz um novo teste. Então, assim, é essa que é a coisa. Não tem que ser ah, para você ganhar a TV. Isso é uma coisa que a gente vai criar um problema para frente, né? Porque assim eles sempre vão esperar alguma coisa em troca. E a gente sabe disso porque a gente também sempre espera alguma coisa em troca porque a gente foi criado dessa maneira. E quebrar esse, esse ciclo daí é muito difícil depois burro velho, né? Você sabe muito bem. <risos> então quando a gente está cuidando das nossas crianças é muito mais fácil a gente partir desse pressuposto de que as coisas têm que ter conexão lógica entre si, consequência lógica. Então, por exemplo, se você sujou o chão, a consequência disso não é você perder o direito de ver TV, e sim você vai ter que limpar o chão comigo ou sozinho, porque o chão está sujo e a gente precisa cuidar da casa. A mesma coisa com a história dos brinquedos. Então, assim, a gente tem que começar fazer essas conexões lógicas para não fazer com que as coisas sejam sempre né, um ganho, uma relação de ah, o que eu ganho com isso? Porque isso só vai piorar. Os nossos filhos só vão querer cada vez mais as coisas que vão motivá-los a fazer aquilo que a gente quer e essas coisas vão ser cada vez maiores até a gente se estressar, explodir, gritar, botar de castigo e fazer um monte de coisa horrorosa que a gente vai se arrepender depois, não é não? Então vamos ficar atentos a isso daí. E você, como é que é aí na sua casa? Você também costuma praticar isso? Olha, você só vai comer sobremesa se você almoçar tudo. Como é que é? Deixa aqui nos comentários. E se eu te ajudei a repensar essas situações, também deixa aqui nos comentários. Tá legal? Vamos conversar. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo da nossa série Disciplina Positiva na Prática. Não esquece, curte, comenta, compartilha, assina o canal, é super importante isso. E se você pudesse tornar um membro do nosso canal e se tornar um apoiador desse canal, é só clicar aqui, ó, num seja membro, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets